0: Welkom bij de allereerste Health Eve podcast Deze podcast maak ik speciaal voor ambitieuze vrouwen en onderneemsters die hun hormoonbalans en kwaliteit van leven willen verbeteren. Dus wil je weten wat je zelf kan doen om hormonale problemen aan te pakken of om je vruchtbaarheid te verhogen, om je stresslevel te verlagen zonder dat het ten koste gaat van je ambities, dan zit je hier goed. Mijn naam is Eveline van Scherpenzeel, ik ben hormoon-expert, stress-expert en spreker en... Na een rechtenstudie en zeven jaar in het bedrijfsleven... overwon ik in 2019 de hormonale disbalans PCOS en een burn-out. Van een uitblijvende cyclus van meer dan een jaar... ging ik naar een natuurlijke zwangerschap. En inmiddels ook een tweede natuurlijke zwangerschap... want in juli verwacht ik mijn tweede kindje. En ik ging van een uitgebluste carrière-tijger... naar een gepassioneerde onderneemster... met blije hormonen en een gezin. Nou, hoe ik dit deed en hoe jij dit ook kan bereiken, daar vertel ik je alles over in deze podcast. Ik ga deze podcast beginnen eigenlijk met, met mijn hele PCOS-verhaal. Uh, mocht je luisteren en geen idee hebben wat PCOS betekent, PCOS staat voor Polycysteus Ovarien Syndroom. En dat houdt eigenlijk in dat je niet of minder vaak een eisprong hebt. Um, en hierdoor kan bijvoorbeeld je cyclus langer worden of kan je cyclus helemaal uitblijven. En kan zwanger worden dus lastiger zijn. Uh, omdat je een gezonde eisbron nodig hebt om zwanger te kunnen raken. Nou, ongeveer 1 op de 8 vrouwen krijgt deze diagnose. En het aantal blijft stijgen. En in deze podcast vertel ik je hoe ik ondanks PCOS toch op de natuurlijke manier zwanger werd. Zowel in 2019 als uh, ja, in 2022, vorig jaar. Want ik ben nu dus uh, zo'n 5 maanden zwanger van mijn tweede kindje. En dat is ook volledig op de natuurlijke manier uh, gegaan. Gelukkig, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar wat ging er nou eigenlijk allemaal aan vooraf? Nou, ik stopte eind 2017 met de pil. Ik was toen eigenlijk 14 jaar lang aan de pil geweest. Op mijn 14 was ik eigenlijk begonnen... omdat het gewoon makkelijk was om je cyclus te reguleren. En ik had best wel last van zware menstruaties als puber. En uh, ja, op mijn 28ste besloot ik gewoon eens te stoppen... om te kijken van... Hey, hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk? Hoe doet mijn lijf het eigenlijk zonder de pil? Werkt alles nog? En ook omdat mijn vriend en ik eigenlijk ook niet lang wilden wachten met, uh, met kinderen. Dus dat deed ik. Eind 2017 stopte ik met, uh, met de pil. Aanvankelijk werd ik na uit mijn hoofd 35 dagen ongesteld. Um, het was een beetje bruinig bloedverlies, maar ik was blij... want ik dacht van, hé, hey, dit lijkt op een ziekte, dus dat stop. En daarna, na 29 dagen weer... En daarna ook weer iets van 35 dagen. Dus ik dacht, nou, dat gaat best lekker. Maar daarna bleef het dus helemaal uit. En als ik nu terugkijk, dan weet ik eigenlijk dat de menstruaties die ik heb gehad... na het stoppen met de pil, dat dat eigenlijk geen echte menstruaties waren. Omdat het uh, voornamelijk uit bruin bloedverlies bestond. En bruin bloedverlies is oud bloedverlies wat nog in je paarmoeder is achtergebleven... van bijvoorbeeld vorige keren. Um, dus dat is eigenlijk niet te rekenen tot een echte menstruatie. Maar goed, dat wist ik toen nog niet... In ieder geval, na die drie keer menstrueren, bleef mijn cyclus helemaal uit. En ik begon me eigenlijk ook steeds slechter te voelen. Ik had last van duizeligheid, uh, trillerigheid, enorme stemmingswisselingen. Ik voelde me eigenlijk gewoon niet meer mezelf. Ik kon echt best wel uh, neerslachtig zijn of uh, moeilijk relativeren. Uh, mijn haar begon enorm uit te vallen en mijn huid werd onrustig. Het waren allemaal dingen waarvan ik dacht, ja, ik voel me gewoon niet meer mezelf. En het klopt gewoon niet. En dan ga je googlen en toen kom ik eigenlijk al vrij snel op PCOS uit. Ook kreeg ik trouwens nog wat meer behaling op mijn bovenbenen. Dus uh, ja, daar word, word je ook niet echt blij van. En dat paste ook heel erg bij PCOS. Dus ik besloot een afspraak te maken bij mijn huisarts. Uh, en ik sprak mijn vermoedens naar haar uit. Maar mijn huisarts gaf toen aan van... joh, je bent heel slank, je hebt geen haar in je gezicht... dus waarschijnlijk is het geen PCOS. Nou ja, het stereotype beeld wat heerst van vrouwen met PCOS... zijn gewoon vaak vrouwen met overgewicht en haar in hun gezicht bijvoorbeeld. Um, maar dat is echt niet meer zo. Ook slanke vrouwen kunnen PCOS hebben. En er zijn verschillende typen uh, PCOS. Um, en het stereotype PCOS, dat is het beeld dat veel, veel artsen nog hebben... Van de vrouw met overgewicht en haar op haar gezicht. Maar dat is dus niet meer uh, per se gangbaar. Nou ja goed, ik werd weer naar huis gestuurd. Zes weken later nog steeds geen cyclus. Dus ik besloot terug te gaan. En toen werd ik doorgestuurd naar een uh, diagnostisch medisch centrum voor een inwendige echo. Bij een gynaecoloog. En daar waren al heel snel gewoon eiblaasjes te zien op mijn eierstokken. En die zijn eigenlijk uh, ja, karakteristiek voor PCOS. Dat zijn eigenlijk allemaal eitjes die eerder niet zijn gesprongen. En dat, uh, ja, dat, dat lijkt dus heel erg, dat hoort echt bij PCOS. Dus toen was het al duidelijk en mijn vermoedens werden bevestigd. En we zaten toen in, uit mijn hoofd augustus 2018. Uh, ik schrok daar best wel even van. Ook had ik het al wel verwacht. Het voelde echt een beetje alsof mijn lijf me in de steek liet. Ik voelde me ook echt minder vrouw, omdat ik gewoon niet... ...ongesteld werd, ik had haar op mijn benen... ...ik had haaruitval, ik had een onrustige huid... ...en in mijn ogen zou een vrouwenlijf gewoon één ding moeten kunnen... ...en mijn leef deed het niet. Dus dat vond ik eigenlijk best wel moeilijk... ...en um, ik merkte ook dat juist hierdoor mijn kinderwens... ...ook wel steeds groter leek te worden. Um, nou ja, goed, Ik ging kijken wat ik zelf kon doen aan, uh, aan PCOS... ...en online ging ik daar van alles over opzoeken... En ik las dus dat je met voeding en leeftijd best wel veel kon doen. Dus ik besloot mijn voeding helemaal om te gooien. Um, ik schrapte alle suiker. Uh, ik ging op dat moment ook koolhydraten arm eten. Dat zou ik met de kennis van nu absoluut niet meer aanraden. Omdat je koolhydraten echt nodig hebt als vrouw in de vruchtbare fase van je leven. Uh, maar dan gaat het natuurlijk wel om de juiste koolhydraten. Dus denk niet aan chips, witbrood, wit rijst, uh, dat soort dingen... Maar denk bijvoorbeeld eerder aan zilvervliesrijst, zoete aardappel, quinoa, dat soort dingen. Um, ik beperkte ook het aantal eetmomenten op een dag. Dat, uh, ik ging maar drie of vier keer per dag eten en niet meer de hele dag uh, door. Zodat je bloedsuikerspiegel ook wat stabieler blijft. Dat is ook heel belangrijk bij PCOS. En ik voegde veel meer groente toe. Omdat bepaalde tekorten en vitamine-mineralen ook kunnen leiden tot hormonale problemen. In ieder geval, ik at eigenlijk volgens het boekje en ik deed dat lange tijd. Maar uh, mijn cyclus veranderde eigenlijk niet. Nou, toen in oktober 2018 toen ging ik met mijn vriend naar het Erasmus MC voor een cola-onderzoek, zo heet dat. En dan gaan ze eigenlijk uh, kijken uh, ja, wat er bij jou aan de hand is hormonaal. Het is eigenlijk een soort vruchtbaarheidsonderzoek. Nou, dus er uh, werd weer een inwendige echo gedaan. Uh, mijn bloed werd uh, ook geprikt en uh, ik moest heel veel vragenlijsten invullen. En daar kwam dus weer PCOS uit. Dus zowel uit, weer de, de kiestjes dus op mijn eierstokken die ze zagen, als mijn bloeduitslagen. Nou, ook mijn vriend werd onderzocht, bij hem was gelukkig alles goed. En toen werd gezegd in het ziekenhuis, van, joh, als je zwanger wilt worden, dan kan je gewoon nu starten met een uh, hormoonkuur. Dus ze gebruiken dan Clomid bijvoorbeeld, dat is een, uh, een medicijn waarmee dus je je ijssprong op kan wekken. Maar ik besloot dat op dat moment niet te doen, want ik was eigenlijk net zo twee maandjes bezig met, uh, met anders eten... En op dat moment uh, had ik net een nieuwe functie. Ik had een uh, promotie gemaakt naar um, propositiemarketeering bij het bedrijf waar ik werkte. En mijn vader was net twee weken daarvoor overleden. Uh, sneller dan we hadden verwacht. Dus er speelde gewoon onwijs veel. En ik dacht, ja, als ik nu een fertiliteitsdirect inga, denk ik dat het gewoon even iets te heftig is, allemaal tegelijk. Dus ik gaf op dat moment aan bij de gynaecoloog dat ik het eerst nog even zelf wilde proberen. En dat ik contact op zou nemen als ik op een later moment toch wilde starten met de Clomid. En dat was helemaal prima. Um, ik had wel parallel hieraan een afspraak gemaakt bij een orthomoleculair therapeut. Um, die mij verder zou kunnen helpen om mijn hormonen meer in balans te krijgen. En ik wilde dat eigenlijk eerst proberen. En daar kon ik wel pas in februari terecht. Dus tot februari 2019 was ik gewoon uh, aan de slag met voeding. Maar ik zag daarin gewoon geen resultaat. Want mijn ziektes bleef nog steeds uit. Ook al had ik uh, helemaal volgens het boekje. Dus ik was heel blij toen ik eenmaal bij die ...ortomoleculaire therapeut terecht kon. En um, daar hebben we onder andere een EMB-test gedaan, een bloedtest. En daar kwam het mij uit dat stress voor mij een grote trigger was... ...van mijn hormonale disbalans. Maar ook kwam er uit dat mijn darmen wat uit balans waren... ...dat mijn lever wat uit balans was. Um, dus daar zijn we toen heel gericht aan gaan werken. Nou ja, en ik had het net al een beetje verteld. Ik had net promotie gemaakt en mijn vader was overleden. Dus er speelde gewoon best wel veel tegelijk. En ik kwam dus ook in april 2019 thuis zitten met burn-out klachten... En ja, ik hoorde natuurlijk wel dat mijn orthomoleculair therapeut zei van joh, stress is echt een ding bij jou, je moet echt meer rust nemen. Maar ik dacht ja, het zal wel, ik was me eigenlijk helemaal niet zo bewust van stress. Uh, maar toen ik dus eenmaal thuis kwam te zitten, na drie weken werd ik voor het eerst voor En dan gewoon een echte menstruatie met rood bloed, alles erop en eraan, krampen. Nou ja, ik had niet verwacht dat ik daar ooit zo blij mee zou zijn. Um, en toen moest ik dus ook wel erkennen dat stress voor mij inderdaad wel echt een grote rol speelde. En dat is ook wat, wat per vrouw verschilt. Hè. Kijk, bij de ene vrouw is uh, voeding echt de sleutel en kan dat heel erg helpen om haar cyclus weer terug te krijgen. Bij een andere vrouw is het gewoon vooral bijvoorbeeld door stress gedreven, zoals bij mij het geval was. En dan kan je gezond eten tot je ons weegt en natuurlijk helpt dat wel iets. Maar zolang je stress hebt, um, ja, zal jouw lichaam altijd de voorkeur geven aan overleven in plaats van aan voortplanten. En zal je dat dus ook terugzien in je cyclus bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk om te weten wat jouw PCOS trigger is. Dat wil ik daar maar mee zeggen. Nou, in ieder geval, ik was super blij dat, uh, dat ik weer ongesteld was geworden. En parallel hieraan uh, ben ik ook lang naar een osteopaat gegaan. En een osteopaat is eigenlijk iemand die kijkt naar de balans in het hele lichaam... En uh, je kan daar bijvoorbeeld naartoe met, met, met rugklachten, met darmklachten, maar dus ook met vruchtbaarheidsproblemen. En uh, ik sprak met haar af om één keer per maand naar haar toe te gaan. En dan in totaal vier keer. En dan ging zij dus kijken of bijvoorbeeld de energie rondom mijn eierstokken, baarmoeder, um, bekkengebied goed stroomde. En ook rondom mijn hypofyse. De hypofyse is een klier in onze hersenen die eigenlijk ook onze hormonen uh, aanstuurt... en die uh, betrokken is bij de hormoonaanmaak. Um, dus daar ging zij op werken. En ik merkte dus eigenlijk iedere keer dat ik bij haar was geweest... dat ik dan ongeveer twee weken later ongesteld werd. Dus ik, ja, ik heb het gevoel dat zij me heel erg hielp... om ook die ovulatie, die ijsprong weer op gang te krijgen. En mijn cyclus werd dus ook steeds regelmatiger. Dus weet je na de eerste keer mensen geweren was hij dus echt niet meteen regelmatig... Want het kost ook echt tijd voor hormonen om te herstellen. Vaak duurt dat wel een maand of vier. Dus hou daar ook rekening mee. Ja, er is gewoon geen quick fix om je hormonen in balans te krijgen. Het vergt gewoon echt wel even wat tijd en soms ook een, een lange adem. Maar weet dat er vaak minimaal vier maanden nodig zijn voor je hormonen om te herstellen. Dus ik werd denk ik ongeveer twee maanden na die eerste keer ik weer ongesteld. En daarna werden het 35 dagen. En toen ineens 30 dagen. Dus het begon steeds meer ergens op te lijken. Dus daar was ik onwijs blij mee. Nou, in de tussentijd had ik besloten om niet meer terug te keren naar mijn, uh, naar mijn werkgever en had ik een nieuwe baan gevonden in Rotterdam bij Coolblue. Ik woonde ook in Rotterdam op dat moment, dus dat kwam perfect uit. en uh, Een hele leuke functie waar ik heel veel zin in had. En 1 oktober 2019 begon ik daar met werken en ik had eigenlijk een van die dagen ook ongesteld moeten worden. Bij mijn orthomoleculair therapeut had ik ook ja, in diezelfde week had ik opnieuw een bloedtest gedaan... om te kijken eigenlijk uh, in hoeverre alles verbeterd was. En uh, ik werd dus helemaal niet ongesteld die week. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, het zal waarschijnlijk wel weer stress zijn... want dat is mijn grootste trigger, daar ben ik gevoelig voor. Ik heb net een nieuwe baan. Dus ik kon het allemaal wel redelijk verklaren. Nou, een maand later ging ik die bloedtest bespreken met mijn orthomoleculair therapeut. En ik was dus nog steeds niet ongesteld geworden... En uit die bloedtest kwamen mijn hormonen eigenlijk als helemaal goed naar voren. Dus ik dacht, hé, hoe kan dat nou? Want ja, ik ben nog steeds niet ongesteld geworden... en mijn hormonen komen nu wel uh, gewoon goed uit de test. En toen dacht ik van, hmm, eigenlijk doet mijn borst wel een beetje pijn... en heb ik ook wel veel trek de laatste tijd. Dus ik dacht, nou ja, het zal toch niet? En toen ben ik dus een, uh, een test gaan doen. Een uh, zwangerschapstest. En toen bleek ik dus gewoon hartstikke zwanger te zijn... En ik had dus ook geen idee hoe lang ik al zwanger was. Nou, dat bleek dus die week daarna al 8,5 week te zijn. Dus dat vond ik heel bijzonder. Ik was er onwijs blij mee. Het was sneller dan verwacht uiteindelijk, um, maar wel ontzettend welkom natuurlijk. En toen ik eenmaal zwanger was, dacht ik van... ja, maar het is gewoon zo bijzonder hoe een vrouwenlichaam eigenlijk kan herstellen... en hoeveel je zelf kan doen aan hormonale problemen. Want ik vond dat eigenlijk veel meer vrouwen dit moesten weten... Uh, want vaak wordt er gewoon gezegd bij hormonale klachten, dus niet alleen bij PCOS, hè, maar ook bijvoorbeeld bij PMS of pijnlijke menstruaties of, of um, ja, hele heftige menstruaties. Bijvoorbeeld wordt er bijvoorbeeld gezegd, ga maar aan de pil of kom maar terug als je zwanger wilt worden. Terwijl de pil heeft ook weer nadelen heeft. En hoe mooi is het als je gewoon de oorzaak van die klachten kan wegnemen, waardoor je je veel beter kan voelen? En in mijn geval dat mijn cyclus gewoon weer terugkwam. Dus um, ja, toen ik eenmaal zwanger was, besloot ik dus om. Um, eigenlijk na mijn zwangerschapsverlof niet meer terug te keren naar mijn werk in Loon, iets maar zelf vrouwen te gaan helpen met hormonale problemen. En uh, toen ben ik dus ook Health Eve gestart. Uh, mijn dochtertje Amelie is in juni 2020 geboren, en in september 2020 startte ik met verschillende. ...ortomoleculaire opleidingen... ...en uh, ja, vanuit het oogpunt... ...kijk je dus eigenlijk hoe je het lichaam... ...met bijvoorbeeld voeding en leefstijl... ...en soms ook met supplementen... ...weer in balans kan krijgen. En ik heb inmiddels al... ...honderden vrouwen mogen helpen... ...en ja, vaak ook gewoon met heel goed resultaat... ...dus het is gewoon zo bijzonder om te zien... ...hoe een vrouwenlichaam zich kan herstellen... Uh, ...als je gewoon weet aan welke knop je moet draaien... ...en als je de juiste dingen doet... Dus ik help vrouwen dan ook altijd om de oorzaak van hun klachten te achterhalen. En van daaruit kan ik echt heel gericht uh, kijken welke voedings- en leefstijl... en eventuele supplementen we kunnen inzetten uh, om de klachten te verbeteren. Nou, na mijn zwangerschap was mijn cyclus eigenlijk al vrij snel ook weer regelmatig. Ik had een cyclus van 31 dagen uh, en een ijsprong op dag 18 gemiddeld. En we denken allemaal dat de cyclus 28 dagen moet duren, maar dat is absoluut niet het geval. Ja, 28 dagen is super netjes... Maar eigenlijk als je ziektes tussen de 25 en 35 dagen zit, is dat gewoon hartstikke goed. En het belangrijkste is natuurlijk dat je weet of je een ijsprong hebt. Nou, ik ben dat dus bij gaan houden met een apparaatje dat heet de DAISY. D-A-Y-S-Y. -Y. Het is eigenlijk een soort van thermometer waarmee je dus je temperatuur kunt meten. En dat is interessant om, om bij te houden omdat um, na je ijsprong jouw lichaamstemperatuur iets stijgt. En die blijft hoog, hoger tot aan je menstruatie. En dan daalt hij dus weer. Dus ik vond het gewoon heel interessant om te weten... heb ik een ijsprong? Hoe is mijn cyclus? En het hielp mij ook enorm om mijn, uh, mijn lichaam beter te leren kennen. Dus dat is iets wat ik uh, vaak ook aanraad aan cliënten. Het is vaak even een investering. Je kan natuurlijk ook eerst ervoor kiezen om met een gewone thermometer te meten. Maar de Daisy zinkt ook helemaal met een appje telefoon. Dan krijg je dus allemaal mooie grafiekjes. En dan kun je dus ook precies zien wanneer je ongeveer vruchtbaar bent. Dus um, het helpt zowel als anticonceptie... Maar dan zonder kunstmatige hormonen in je lijf als met zwanger worden. Dus in het begin gebruikte ik het vooral als anticonceptie. Maar later, toen we dus de wens kregen voor een tweede kindje. Toen ben ik het vooral gebruiken, juist om, uh, om sneller zwanger te raken. Dus uh, nou ja, in het begin had ik totaal nog geen behoefte aan een, uh, aan een tweede kindje. Ik had net Health Eve gestart met mijn bedrijf. En uh, ik was daar lekker mee bezig. En we zijn uh, in 2021 zijn we nog naar Ibiza gegaan. En daar hebben we zo'n zeven maanden gewoond. En dat was ook een hele toffe ervaring die ik niet te willen missen. Dat was echt midden in de covid-tijd. Uh, ja, mijn vriend en ik werken allebei voor onszelf. En Amelie was natuurlijk nog klein en niet leerplichtig. Dus dit was eigenlijk het moment om zoiets te proberen met elkaar als gezin. En daar hebben we onwijs veel geleerd. En een uh, hele mooie, mooie tijd gehad. En op Ibiza was het ook, ik denk dat het in februari was, 2022, dat we uitspraken naar elkaar van... Nou, misschien is het wel leuk om voor een tweede kindje te gaan. Maar we spraken ook wel uit van... we willen niet meteen zo geforceerd bezig zijn met vruchtbare dagen... en wat is de juiste timing. En natuurlijk had ik mijn Daisy-informatie... Uh, dus ik wist ook precies wanneer meestal mijn ijsprong was... en wanneer ik ongeveer ongesteld zou worden. Dus ik had daar vanaf dat moment al heel erg gefixeerd op kunnen zijn. Maar daar krijg je vaak ook weer stress van... en we wilden het vooral nog een beetje luchtig houden. En het was ook niet erg als het wat langer zou duren... Dus in februari spraken we dat naar elkaar uit. En in mei besloten we eigenlijk weer terug te gaan richting Nederland. Uh, in juni zijn we uiteindelijk teruggekomen naar Nederland. En toen hebben we besloten om die kinderwens eigenlijk even on hol te zetten. En dat was omdat het best wel een stressvolle periode was. Je gaat weer terug naar Nederland. We hadden niet direct opvang voor Amelie uh, In het huis waar we kwamen te wonen moest nog heel veel gebeuren. Een soort halve verbouwing. Um, in de tussentijd woonden we apart. Ik bij mijn moeder, Maarten bij zijn vader en Amelie die pendelde een beetje heen en weer. Dus het was sowieso niet echt een gunstige tijd om een, een baby te maken op dat moment. Plus het was ook best wel een stressvolle tijd en ik weet dat um, ja, stress gewoon veel impact heeft op mijn cyclus, op mijn lijf. En ik wilde eigenlijk mijn lichaam zo goed mogelijk voorbereiden op de komst van een, van een kindje zoals ik eigenlijk ook bij Amelie destijds had gedaan. Dus ik wilde eigenlijk pas aan een tweede beginnen toen, uh, mijn, als mijn lichaam weer wat meer in balans zou zijn, als ik wat minder stress zou ervaren. Maar in de tussentijd deed ik wel dingen om mijn lijf zo goed mogelijk voor te bereiden op een, uh, op een zwangerschap. Zo... So, uh, ben ik weer mijn darmen gaan versterken en mijn lever gaan versterken? Want ik natuurlijk wist van de vorige keer dat dat nog wel eens een aandachtspunt kan zijn. En je darmflora geef je sowieso als moeder ook weer mee aan je kindje tijdens de bevalling. En in je darm bevindt zich ook 80% van je weerstand. Dus je wil gewoon een sterke darmflora hebben. Dus niet super veel darmklachten. Denk aan diarree, denk aan obstipatie, dat soort uh, klachten. Um, dat wil je gewoon liever niet te veel hebben. En dat duidt vaak toch wel op een disbalans in je darmen. Dus vandaar dat het heel erg nuttig kan zijn om gewoon te zorgen voor een sterke darmflora voordat je zwanger wordt. En dat is eigenlijk ook wel eens iets wat ik uh, cliënten adviseer, ook al willen ze dat niet graag horen. Um, maar ik ben er altijd wel heel eerlijk in, bijvoorbeeld met een kinderwens. En uh, ik zie dat iemand heel erg uit balans is. Als er bijvoorbeeld schimmels zijn of parasieten in de darmen, dan raad ik eigenlijk altijd aan om eerst even twee maanden je kinderwens onhoog te zetten. En dan eerst te werken aan het versterken van de darmflora eventueel de lever dus weer te versterken, uh, zodat je je kindje gewoon een goede basis mee kan geven... en je gewoon een sterk lijf hebt om, uh, ja, om zwanger te raken. Um, dus dat heb ik nu ook weer gedaan. Ik ben aan de slag gegaan met probiotica. Ik heb een kuurtje uh, gedaan om mijn, uh, mijn lever te boosten. Een sterke lever is belangrijk omdat je lever belang belast is met het, uh, ja, het verwijderen van afvalstoffen uit je lijf, met het ontgiften het is gewoon heel erg belangrijk dat dat goed gebeurt. Uh, ga dit nooit allemaal op eigen houtje doen trouwens als je er weinig van weet. Ik raad altijd aan om wel eventjes te overleggen met een professional die ook jou, uh, jouw situatie kent. Want er is online gewoon zoveel vindbaar. En mijn ervaring is dat op eigen houtje van alles gaan slikken soms meer kwaad kan doen dan goed. En bovendien is natuurlijk de basis het belangrijkste. En de basis die vind je vaak gewoon in gezond eten, weinig stress, genoeg bewegen, goed slapen. Misschien een open deur. Maar dat wil ik nog wel even meegeven. Dus lang verhaal kort. Um, ik wilde de stress uit mijn lijf uh, voordat ik uh, zwanger zou raken. En ik wilde gewoon mijn, mijn lever en mijn darmen weer sterk hebben. En nou, dat was ik dus wel aan het doen. En toen in september, toen spraken we uit naar elkaar van. Ja, nu, nu zijn we er eigenlijk wel klaar voor. We zijn gesetteld hier. Ik uh, had mijn draai wat meer gevonden. Ik had minder stress. Dus we hadden zoiets van nou, laten we het nu gewoon gaan proberen. Nou, ik had natuurlijk al mijn dc data bij de hand. En uh, nou, sowieso, ik, ik vaar nooit blind op de data van Daisy. Tuurlijk, het is een hele fijne tool. Maar ik kijk ook altijd naar de signalen van mijn lijf. Dus mijn ijsprong herken ik vaak ook aan vruchtbaar slijm. Zo'n dus afscheiding kan je dat herkennen. Nou, daarnaast, wat ik net al uitlegde... kun je dat natuurlijk ook merken aan een hoger libido, uh, heel veel energie. Dus dat zijn vaak dingen waarvan ons lijf ook gewoon aangeeft uh, dat je vruchtbaar bent... Dus alles matchte daarin. En uh, in september besloten we dus om er wat gerichter voor te gaan. En eind oktober was ik zwanger. Dus heel dankbaar dat dat, um, ja, dat, dat eigenlijk op dat moment tot, toch best wel rap is gegaan. En dat nu ook alles, uh, alles goed gaat. Ik ben inmiddels uh, 22 weken zwanger. En uh, ja, ik mag niet klagen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dus zo, ja, zo ben ik eigenlijk uh, maar liefst twee keer ondanks PCOS op de natuurlijke manier zwanger geraakt. Dus ook... Mocht je nu luisteren, mocht je PCOS hebben... mocht je bang zijn dat je nooit moeder zal worden... Uh, dat is voor mij echt super herkenbaar... want ik had al die gedachten precies vier jaar geleden. Maar weet dat eigenlijk vrouwen met PCOS... gemiddeld evenveel kinderen krijgen als vrouwen zonder PCOS. Dat is ook echt wel uit onderzoeken gebleken. Dus laat dat je niet uh, ja, ongerust maken. En weet dus ook dat er naast hormoonkuren... vaak ook nog wel veel is wat je zelf kan doen om je lichaam te versterken en om je vruchtbaarheid te verhogen... en om van PCOS af te komen, mits je dus de oorzaak weet van jouw PCOS. En dat is iets waar ik vrouwen bij help. Als je de oorzaak weet, dan kan je dus heel gericht aan de slag met die triggers, met die PCOS-triggers... en dan ga je pas echt resultaat zien. Kijk, ik zie zoveel vrouwen die op hoop van zegen maar van alles proberen wat ze lezen online... maar je weet gewoon niet of je de juiste dingen aan het doen bent voor jouw lijf. En hetzelfde geldt dus voor supplementen, vrouwen die op eigen eigen initiatief allerlei dingen gaan slikken... maar ja, die misschien juist wel weer een negatieve invloed hebben op elkaar. En daarom is het gewoon zo belangrijk om, uh, om echt gedegen aan de slag te gaan... wil je dus je hormonen meer in balans krijgen. Nou, weet Je begrijp me niet verkeerd, want het is onwijs fijn... dat er een mogelijkheid is voor een fertiliteitstraject. En soms ontkom je daar dus niet aan. En dat is ook helemaal oké, okay, maar weet wel dat als je dus ook... bijvoorbeeld zelf op je voeding zou letten, op je stresslevel... Op je slaap, op je beweging. Dat dat ook weer je kansen in een ziekenhuistraject kan vergroten. Dus dat wil ik ook nog even meegeven. Er is geen goed of fout. Als jij je fijn voelt bij een ziekenhuistraject. Dan moet je dat ook vooral doen. Um, sommige vrouwen voelen zich weer fijner bij het in balans krijgen van de hormonen. Om dat zelf te doen. Om de oorzaak aan te pakken. En dat is natuurlijk ook op zich voor je algehele gezondheid um, natuurlijk wel fijn. Want ja, menstrueren is ook detox, Is ook ontgiften. Is ook uh, dat het lichaam ja, afvalstoffen verwijderd. En dat is gewoon onwijs belangrijk ook om gezond te blijven... en dat dat ook goed gebeurt. Uh, maar nogmaals, soms ontkom je daar niet aan. Soms zijn er bijvoorbeeld um, genetische dingen die meespelen... of is er misschien bij je partner iets... waardoor een uh, fertiliteitstraject toch noodzakelijk is. Um, weet dan ook dat je zelf veel kunt doen... Om, uh, om je kans in dat traject ook te vergroten. Nou, dat even was eigenlijk mijn verhaal van... Um, ja, hoe ben ik ondanks PSOS toch twee keer zwanger geraakt... En ik hoop dat je hier, uh, ja, als je misschien nu in zo'n zelfsituatie zit... dat je hier kracht uitput uh, uit en dat je weet wat er uh, eigenlijk allemaal mogelijk is. Ik wil je in ieder geval een wijs bedanken voor het luisteren. Mocht je nou hier nog vragen over hebben of opmerkingen, mocht het herkenbaar zijn... voel je vrij om me even een bericht te sturen op Instagram, dat is at En ja, check ook even mijn website healtheve.nl, kun je ook meer informatie vinden... Tot slot, wat ik bijna vergeet te zeggen... is mocht je dit nu luisteren, mocht het herkenbaar voor je zijn... mocht je uh, ook PCOS hebben en zwanger willen worden. Ik ben bezig met een videotraining voor vrouwen met PCOS... die zwanger willen worden... waarin ik ga vertellen hoe je je kansen op een zwangerschap kan vergroten met PCOS. Ik belicht daar zowel uh, de kant van het fertiliteitstraject... als wat je zelf kan doen. Want uh, ja, er zijn gewoon meerdere mogelijkheden. En ik zal daarin ook wat dieper ingaan op wat je partner bijvoorbeeld kan doen om zijn vruchtbaarheid te verhogen. Want hey, het is voor allebei de kanten belangrijk om, uh, om zwanger te raken. Um, dus ja, mocht je daar ook meer over willen weten... hou me dan vooral even in de gaten op Instagram... of schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Dat kan ook via mijn website www.healthief.nl. Dan voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je dit nou horen en denken van... hé, hey, ik heb eigenlijk uh, wel een vraag hierover... of ik zou het interessant vinden als je hier nog een podcast over opneemt... Voel je dan ook vooral vrij om even een te sturen. Want uh, alle input is welkom. Ik ben voor nu heel benieuwd wat je ervan vond. Vond je het wat? Laat een review achter op, uh, op Spotify of, te, of op Google. Dat helpt mij ook weer uh, om uh, meer, meer mensen te bereiken met deze podcast. Nou, in ieder geval onwijs bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.